0: kiên và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành cái podcast này được tài trợ bởi Phonos, thư viện sách nói tiếng Việt quy mô nhất hiện nay. Như các bạn đã biết, Phonos đã đồng hành cùng với MeMe Talk suốt 1 năm qua và mình tin là nếu đã thích nghe podcast thì bạn cũng sẽ cực kỳ yêu thích sách nói và đặc biệt là những tự sách được tuyển chọn kỹ lưỡng và thu âm vô cùng chỉnh chu trên Phonos luôn. Với riêng cá nhân mình thì app Phonos từ lúc mình biết đến nó vẫn luôn là một ứng dụng mà mình rất là tâm đắc, không chỉ bầu bạn với mình trong những ngày giãn cách xã hội hoặc là những đêm thức chạy deadline đi khách mà còn giúp cho mình học hỏi được rất là nhiều điều mới mẻ và phát triển bản thân hơn nữa khi mà kỳ podcast này đến với các bạn thì tháng 3 cũng đã sắp hết rồi nên là bạn nào mà vẫn chưa trải nghiệm Phonos thì đừng bỏ qua cơ hội nhận một cuốn sách nói hàng toàn miễn phí từ Mail Mail và Phonos nha mình đã chọn cuốn Start With Why tự tiếng Việt là bắt đầu với câu hỏi tại sao của tác giả Simon Sinek để tặng cho các bạn trong tháng này đây là một cuốn sách mình có dịp đọc từ hồi còn là sinh viên và đã giúp cho mình rất là nhiều trong việc tìm ra định hướng cho bản thân và ngay cả dự án làm podcast chuyện ngành này cũng vậy đó nếu như mà không bắt đầu với câu hỏi tại sao thì có lẽ là mình cũng không có động lực để mà cố gắng duy trì và hoàn thiện nó cho tới lúc này để mà có cơ hội được ngồi lại nói chuyện với bạn khách mời quen thuộc ngày hôm nay thêm một lần nữa đâu. Nếu mà bạn đang loay hoay với tương lai của mình uh, hoặc là chỉ đơn giản muốn thử trải nghiệm nghe sách nói cùng với Phonos thì hãy click vào link nhận sách miễn phí mình để trong phần description nha. Bên cạnh đó thì những bạn nào đã biết đến và sẵn sàng gắn bó lâu với Phonos thì vẫn có thể mua gói hội viên năm với gói ưu đãi 10% thông qua link affiliate của mình cũng ở trong phần description luôn. Nè. Và bạn nào mà có tựa sách Nó yêu thích muốn recommend cho mình á, Thì cũng đừng quên gửi tin nhắn về cho mình nha Mình có thể được tìm thấy ở trên Facebook Và Instagram nha Bên cạnh đó thì Mình cũng có thêm một thông báo nha nhỏ nữa Cho các bạn đó là Workshop Đuổi ID Back Concept Sắp quay lại lần thứ 5 rồi mọi người Yeah yeah Cho những bạn nào mà chưa biết á, thì uh, Đuổi ID Back Concept là một trong những cái workshop đầu tiên Mà mình tổ chức Tại vì nó có liên quan rất là mật thiết tới công việc của mình Công việc Full time của mình Đó là công việc làm copywriter Làm sáng tạo Và thông qua workshop này Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn Thế nào là concept Thế nào là key message Communication message Các bước xây dựng big idea Dựa trên target audience insight Ngoài ra thì mình có một cái update mình up đến một cái phần khá là hay ho Trong lần comeback này Của workshop đuổi đi bắt concept Đó là cách các bạn có thể xây dựng campaign story Hay là có một từ khác là concept manifesto Để làm rationale cho concept của mình Giúp cho ý tưởng của mình Dễ bề lấy lòng khách hàng hơn Tăng khả năng win job nhiều hơn um mệt ghê. mỗi lần mình, mình đụng tới chuyên môn của mình là mình rất là thường xuyên dùng tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn nếu mà các bạn nghe kỳ podcast này à, nếu mà các bạn nghe cái series podcast này nhiều hơn một kỳ thì chắc là các bạn không lại chuyện đó nữa, thì thật ra mình cũng cố gắng dùng ngôn ngữ cho thống nhất lắm luôn, nhưng mà có rất là nhiều từ chuyên ngành thì mình quen dùng tiếng Anh hơn sửa hoài chưa có được thì trong lúc mà chờ meo meo phọt mát lại não bộ của mình thì mọi người có thể tự cứu mình trước bằng cách tải hai bộ bài học từ vựng chuyên ngành và từ viết tắt chuyên ngành ở trên FSA Speak để sử dụng nha. Đây là hai bộ bài học, uh, hai bộ từ điển hả? Huh? Uh, đại khái là nó là những cái bộ từ vựng uh, chuyên ngành cho lĩnh vực marketing mà Mail đã hợp tác với Elsa để thực hiện và chia sẻ miễn phí đến các bạn uh, đang học ngành marketing, đang làm việc trong lĩnh vực marketing và muốn trau dồi tiếng Anh chuyên ngành thì mình sẽ để link hai cái bộ từ vựng này ở trên phần description luôn cho mọi người nha. Nhưng mà thông báo của mình chưa dừng lại ở đó Điều đáng nói hơn là hai bộ từ vựng này Thì chỉ là một phần trong khuôn khổ Các hoạt động mừng sinh nhật 6 tuổi Của Elsa Speak trong tháng 3 này thôi. Ngoài ra thì không thể không kể đến Gói tài trợ 100% chi phí Tham gia workshop đủ ID Park Concept Cho những bạn nào sử dụng code Mail ws là Mail Mail Viết tắt đó mọi người Khi mua gói Elsa Pro trọn đời Nếu như mà bạn vừa có mong muốn phát triển Kỹ năng copywriting đồng thời Rèn luyện kỹ năng tiếng Anh với công nghệ ai hàng đầu thế giới của Elsa thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua được đâu đường link cuối cùng mình sẽ chia sẻ chính là cái đường link để các bạn đăng ký gói học Elsa Pro trọn đời khi mà các bạn dùng link này thì sẽ vừa được giảm giá đến 86% lại còn được tham gia workshop đổi Concept cùng meme hoàn toàn miễn phí nữa à, chỉ cần các bạn nhập code memeWS ở phần thanh toán thôi. nhanh tay lên nha vì chương trình của tụi mình cũng chỉ kéo dài tới hết tháng 3 thôi á, tháng 3 là tháng sinh nhật của Elsa mà À, bây giờ quay trở lại với kỳ podcast của tuần này Thì mình tin là khi các bạn click vào Để nghe thì cũng đã rất là háo hức Muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với khách mời ngày hôm nay rồi đúng không à, Mình nghĩ thì đây là một cái tên Rất 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 nhiều bạn biết đến và yêu quý Nhưng mà bên cạnh đó Thì cô bạn khách mời ngày hôm nay Còn là người quen của chuyện ngành nữa Khi mà đã góp giọng đến lần thứ ba rồi Nhưng lần trở lại lần này Thì à, bạn khách mời này Rất là khác với hai lần trước Có cái vai trò rất là mới so với hai lần trước nhưng mà Hát như thế nào thì tụi mình hãy cùng nghe hết kỳ podcast tuần này để biết thêm chi tiết ngay bây giờ luôn nhé. Chào mừng các bạn đến với kỳ số 87 của những câu chuyện làm ngành với tên gọi Cùng mẹ hiểm sữa, mổ xẻ quảng cáo hiểm sữa. Ok, thì nếu mà các bạn click vào cái Kỳ podcast hôm nay thì mình tin là các bạn cũng đã biết khách mời của tụi mình là ai rồi nhưng mà uh, phong tục và truyền thống suốt ba năm nay của những câu chuyện làm ngành thì các bạn cũng biết rồi đó. Mình sẽ phải để cho khách mời tự giới thiệu. Thế thì uh, bạn khách mời ơi mời bạn hãy lên tiếng để uh, những bạn đang nghe podcast ngày hôm nay có thể được làm quen với khách mời của chúng ta nào. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Chào Kim và chào các bạn ngày hôm nay đã Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe podcast
1: ngày hôm nay Hôm nay thì Giang đang trong một buổi là trồng chăm con cho Giang thu podcast ấy. Cảm giác rất là hào hứng Tại vì cái kỳ trước khi mà mình nói chuyện với Kim Thì cái cuộc sống lúc đó nó nó khác lắm Giang ừ. nhớ cái lúc đó Giang ngồi Ở trong văn phòng của Giang xong rồi Nhìn ra ngoài đường không có một cái xe nào Rồi mình mình loanh quanh ở trong cái văn phòng Nhỏ của mình một mình và mình cảm thấy Rất là nhiều Những cái cảm xúc nó đan xen Với nhau và ừ. kể cả hôm đó Mình nói chuyện về những Mình nói chuyện về những lý thuyết này Những chuyên ngành kia Thế nhưng mà thực sự là cái nội dung của buổi nói chuyện Hôm đó đó bị ảnh hưởng ừ. rất là nhiều bởi cái cảm xúc hỗn loạn lúc đó khi mà thực sự là mọi thứ nó hỗn loạn và <cười> tâm trạng của mình cũng hỗn loạn. Ừ. Năm 2021 theo một cách nào đấy thì năm 2021 nó còn kinh khủng hơn 2020 nữa tức là Đúng. năm vừa rồi nó còn kinh khủng hơn cái lúc Công mà dạng cái Kim Thu podcast với nhau. Ừ. Thế nhưng mà theo một cách nào đó thì người ta lại tìm được cái cách tức là người ta không quá choáng ngợp. Ừ. Giống như là 2020 nữa. Ừ. À, nói chung là cũng có cái được cái mất Và đến với Năm 2022 đó Thì vào cái thời khắc mà Giang ngồi ở đây Nói chuyện với các bạn cùng với Kim đó Thì mọi thứ nó đã thay đổi hoàn toàn rồi Giang đã kịp mang bầu xong Đẻ xong Ừm Chuyển nhà xong <cười> Có rất là nhiều thứ trong cuộc sống đã thay đổi Và tâm trạng của mình cũng thay đổi rất là nhiều So với cái ngày hôm đó Bởi vậy ngày hôm nay Giang cũng rất là mong muốn Mình được nói chuyện Và biết đâu khi mà Giang nghe lại Thì Giang sẽ có thể so sánh hai con người Hai phiên bản của mình vào quá khứ Và ngày hôm nay và xem xem là cái sự khác biệt nó như thế nào
0: Ừ. thì uh, ngày ngày hôm nay cái kỳ podcast này cố tình muốn mời giang trở lại với một cái cương vị hoàn toàn mới sau khi mà như giang nói là bạn đã có đủ thời gian để có bầu và đẻ xong thì uh, cái sự quay trở lại ngày hôm nay uh, như giang nói cái tâm trạng nó khác cái tư duy nó cũng khác rất là nhiều thứ đã thay đổi thì kim nghĩ câu hỏi đầu tiên mà kim muốn hỏi đó, nó sẽ là về cái mindset của giang nhân Tự cảm thấy là mình đã thay đổi như thế nào so với trước khi trước khi mình có em bé tức là những cái về lối sống về hoạt động rồi những cái thói quen này kia thì kim xem video và kim thấy kim có thể thấy được những cái cách mà giang đã adjust cái cuộc sống của mình (cười) nhưng mà những cái về tâm lý về suy nghĩ về quan điểm sống về niềm tin về tư duy những cái gọi là thuộc về bên trong thuộc về cốt lõi của con người mình thời gian cảm thấy là nó có thay đổi như thế nào sau khi mà mình mình có một cái cương vị mới là trở thành mẹ
1: gian có hai cái sự thay đổi chính một sự thay đổi là mình kiểm soát tức là mình chuẩn bị cho tất cả những cái việc này mình chuẩn bị tâm lý này, mình chuẩn bị uh, kinh tế này, mình chuẩn bị điều kiện sống của mình để chào đón đứa con của mình. Thì tất ừ. cả những cái điều đó là mình chủ động mình làm, mình suy nghĩ từ cái quan điểm của mình là à mình có con thì mình sẽ phải làm sao, mình chuẩn bị những cái gì, mình làm những cái gì thì ừ. mình chủ động, mình chuẩn bị và mình làm tất cả những cái đó. Ừ. Thì, thì rõ ràng là nó thay đổi rồi, nó thay đổi là mình cảm thấy là mình phải trưởng thành hơn mình cảm ừ. thấy là cái ưu tiên của mình, phải là cái đứa con của mình. Ừ. Mình thay đổi cái cách mà mình tiêu xài 24 giờ của mình, ừ. mình thay đổi cái cách mà mình uh, mình mình tôn trọng những cái công việc của mình hơn, tại vì mình biết là bây giờ uh, con nó nhìn vào mình mà, cho nên mình ừ. ăn nói như thế nào, hay là mình làm việc như thế nào, mình cảm giác là mình phải sống như thế nào để ừ. tạo thành một cái tấm gương cho con. Nếu ừ. mà mình cấm nó xem tivi khi ăn mà ngồi ăn mình lại mất đến nhiều khi là nửa tiếng đồng hồ để mình chọn phim (cười) trước khi mà mình ăn cơm thì mình liệu có ở trong một cái vị thế để mình có thể cấm con mình xem tivi khi ăn cơm hay không đó chẳng hạn vậy tất cả những cái đó là những điều mà mình suy nghĩ mình chủ động chuẩn bị tuy nhiên có những cái sự thay đổi mà nó diễn ra mà giang không có kiểm soát nó là những cái thay đổi tự nhiên nó diễn ra ở trong trong con người mình, người ta dân gian hay gọi là uh, gái đẻ để thay máu hay sao đó, không biết đó. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì Giang rất là khác so với ngày xưa Giang có thể uh, cảm thấy là mình mềm mại hơn một chút so với ngày xưa ừ. Cảm ừ. thấy là mình dễ tính hơn một chút so với ngày xưa Mình cảm thấy dồi dào yêu thương đối với trẻ em ừ. hơn ngày xưa mình 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 kiên nhẫn với trẻ con hơn ngày xưa ngày xưa ví dụ như là mình mình chẳng cảm thấy là tại sao mình lại cần phải kiên nhẫn với trẻ con mình làm gì có trẻ con trong cuộc đời mình đâu trừ mấy đứa cháu của mình thì mình cũng chẳng kiên nhẫn với nó lắm mình thương nó thôi nhưng mà mình cũng không phải kiên nhẫn với nó lắm tại vì tại sao mình phải làm thế đến bây giờ mình có con thì mình kiên nhẫn với con mình này thậm chí mình kiên nhẫn với con nhà hàng xóm này mình kiên nhẫn với những đứa trẻ mà mình gặp ở ngoài này tại vì mình biết là nó cũng giống nó cũng chỉ giống như là con mình thôi sau đó thì giang một cách không có kiểm soát nha giang thích cái, những cái màu sắc tươi sáng hơn Giang thích ừ. những đường nét mềm mại hơn Giang thích những cái gì nó Nó nhẹ nhàng hơn so với ngày xưa Ngày xưa là một người phụ nữ rất là Rất là Hơi bị gai góc một chút ừ. Bây giờ thì những cái gai đấy Nó đã nó đã mềm mại ra rất là nhiều rồi Và cái điều đấy Giang không có kiểm soát Mà thực sự là Mọi người cảm thấy như vậy Mọi người nói với Giang và thực sự khi mà giang suy nghĩ rằng quan sát lại thì ra cũng thấy có thể là chắc là mình khác nhiều thật
0: Hay quá ha, tại vì khi mà Kim làm những cái campaign những cái chiến dịch truyền thông mà hướng đến mẹ bỉm sữa thì um, cái này không phải là phần công việc của Kim đâu, nhưng mà các bạn mà làm planning strategic planning đó, thì các bạn sẽ có một cái task là các bạn sẽ phải phân tích cái um, portray cái chân dung của người dùng mục tiêu là những bà mẹ bỉm sữa thì lúc nào các bạn cũng um, có một cái kết luận chung là cái mood and tone mà các bà mẹ mà sẽ yêu thích tức là cái phong cách sáng tạo hay phong cách diễn đạt mà các bà mẹ sẽ yêu thích sẽ là những cái thứ gì ấm áp, uh, ngọt ngào, mềm mãi và um, có một cái mà thực ra kêu nghĩa là Giang cũng thấy là nhiều nhãn hàng cũng sẽ take advantage rất là nhiều nhãn hàng cũng đã uh, dùng cái đó để mà làm truyền thông đó là dùng voi của em bé, tức là mình sẽ có hình ảnh của những em bé xuất hiện rồi mình lồng tiếng, mình giả bộ, mình kiểu mẹ ơi mẹ ơi kiểu nói chuyện với các bà mẹ và uh, rõ ràng là nghe Giang nói như vậy thì có vẻ như là nó cũng khá là có cơ sở nhưng mà uh, ngày hôm nay thì như Kim cũng đã có chia sẻ rồi lý do mà Kim mời Giang Đến cái cuộc trò chuyện này Là tại vì mình có một cái chủ đề mà Chắc là chỉ có Giang mới có thể giúp Kim giải đáp thôi Tại vì Kim thì làm về truyền thông Và trong cái cái cuộc đời đi làm của Kim thì từ lúc mà mới ra trường, chưa biết chưa biết chồng con đẻ đá là gì thì đã bắt đầu làm rất nhiều chiến dịch mẹ bếm sữa. Vì cái ngành hàng, mẹ và bé nó là một cái ngành hàng rất là khổng lồ. Và cái doanh số cũng như cái lượng tiêu thụ của tất cả những cái mặt hàng này, tả bỉm uh, rồi đồ chơi trẻ em, rồi bột giặt rồi nước giặt rồi các thứ, các thứ để chăm sóc con cái. Tất cả những cái thứ này uh, nó tạo nên một cái... Um, một cái cái lực cái thị trường đó là lớn Và tất cả những cái nhãn hàng thì đều cố gắng Để chạy những cái chương trình truyền thông uh, Tap into những cái bà mẹ này Cố gắng để mà quảng bá sản phẩm của họ Đến những cái bà mẹ thì với tư cách là người nghĩ ý tưởng làm sáng tạo Thì Kim cũng chỉ biết là À bây giờ nhãn hàng họ có cái brief như vậy Họ đã nghiên cứu ra là các bà mẹ muốn như vậy Thì bây giờ mình phải có cái ý tưởng nào Để giúp họ truyền đạt được những cái thông tin Mà họ muốn truyền đạt được những cái thông điệp Những cái cách như thế nào Để làm cho bà mẹ cảm thấy gần gũi Kết nối với thương hiệu hơn Nhưng mà thật sự thì trong nhiều năm đi làm lâu lâu mình cũng thấy có một số những cái Người ta gọi là insight hay là uh, understanding gì đó Mà observation gì đó mà mình thấy là thật ra nó cũng Nghe sao nó thấy hơi sai sai nhưng mà mình không bao giờ biết được là đúng hay sai Tại mình thì đâu có trong cái cái vị trí để mà mình mình confirm hay là deny được Kiểm chứng được những cái này đâu Thì ngày hôm nay khi mà gian quay trở lại Thì mình sẽ cùng nhau mổ xẻ Một số những cái insight này để mình xem là Cái nào nó đúng, cái nào nó chưa đúng Hoặc là nó chưa đúng ở đâu Mình có thể fix nó như thế nào hay không Để mà, uh, thứ nhất là vì lý do ích kỷ cá nhân là Kim sẽ có Nhiều cái tư liệu để làm Những cái chứng dịch truyền thông như <cười> vậy hơn Nhưng mà đồng thời thì uh, Kim nghĩ là Nhãn hàng nào thì cũng muốn Giúp ích được thật sự cho khách hàng Của họ hết, những hàng nào họ làm quảng bá Hay là họ đưa ra sản phẩm thì họ cũng muốn Có thể sát sao đáp ứng Được những cái nhu cầu khách hàng của họ hết Thì nếu mà mình đâu đó Mình khoác được một cái insight nào đó mới Hoặc là mình đưa ra được một cái góc nhìn nào đó mới Thì chắc là cũng sẽ có nhiều Nhiều bạn nghe cái podcast này cảm thấy Nó hữu ích Thì uh, chắc là mình sẽ bắt đầu với một cái insight Mà thật sự là Kim rất là không Không thích cái insight này trong quá trình mình đi làm nha Và thực ra bây giờ thì nó cũng lỗi thời rồi nếu mà kiếm thấy cái insight này Kim sẽ Kim sẽ advice nhãn hàng là mình đừng làm như vậy nữa. Đó là một cái insight mình gọi là super mom. Có nghĩa là uh, trong tất cả những cái brand làm về biển sữa thì có một cái cái ngành hè họ gọi họ tự identify cái brand positioning, cái định vị thương hiệu của họ là mom sidekick có nghĩa là người trợ thủ của của các bà mẹ. Và cái insight của họ lúc nào cũng dựa trên cái chuyện là tất cả các bà mẹ đều muốn làm super mom. Bà mẹ nào cũng muốn là một người mẹ hoàn hảo và làm được tất cả mọi thứ kiểu đảm việc dở việc nước đảm việc nhà vừa chăm con vừa dọn dẹp nhà cửa vừa yêu chồng vừa hiếu thảo với bố mẹ vừa đẹp đẽ chỉnh chu về mặt ngoại hình cho cá nhân mình các kiểu và để mà giúp cho bà mẹ trở thành super mom thì các cái nhãn hàng gọi là mom size này họ sẽ đưa ra những cái câu chuyện kiểu giống như là ờ ừ, bạn có thể làm được chỉ cần chọn cái sản phẩm này là bạn sẽ trở thành super mom hoặc là các super mom ơi bạn sẽ càng gọi là hoàn hơn nữa nếu như bạn chọn sản phẩm này hay vì sản phẩm kia kiểu kiểu như vậy thì cái lý do mà kim không thích cái chuyện này đó là khi mà mình gán bất cứ một cái label nào bất cứ một cái nhãn là hoàn hảo hay là siêu phàm hay là như thế nào đó cho những bà mẹ hay là cho bất kỳ ai thì kim cũng cảm thấy nó là một cái áp lực, nó là một cái pressure rất là lớn mà nhiều khi là nó trước đó người ta chẳng nghĩ gì đâu, trước đó người ta chẳng có thấy là mình phải cố gắng nhiều tới vậy đâu nhưng mà khi mà mình thấy những cái material về quảng cáo, những cái chất liệu quảng cáo nó cứ xuất hiện và những cái bà mẹ thì rất là xinh đẹp chỉnh chu và làm rất là nhiều thứ rất là hoàn hảo và chưa kể là có những cái campaign sẽ dùng voice của KOL để chia sẻ những cái quan điểm này hoặc là truyền đạt những cái thông điệp này thì Kim cảm thấy là vô hình chung nó chính là cái tạo áp lực cho bà mẹ chứ không phải là cái có thể giúp cho họ bớt được giảm bớt được những cái pressure thì uh, kim muốn hỏi giang là bạn có từng có cái mong muốn trở thành super mom hay không và cái 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 hình tượng super mom trong thực tế tất nhiên kim nghĩ là kim hiểu là nó sẽ không thể thành hiện thực rồi nhưng mà nó có phải là một cái điều mà gây pressure tạo nên một cái burden nào đó tạo nên một cái gánh nặng nào đó cho các bà mẹ hay không
1: nói thật là giang cũng đồng ý với kim đấy là cái cái hướng đó nó ẩn chứa rất là nhiều vấn đề thực ra nó không sai nó xuất phát từ cái việc là mỗi bà mẹ luôn luôn mong muốn là thứ nhất là mình làm cái gì tốt nhất cho con ừ. thứ hai là mình trở thành một bà mẹ tốt tại vì rõ ràng con mình nó xứng đáng có một bà mẹ tốt cho nên là mình muốn trở thành một bà mẹ tốt Và ừ. người chồng mình cũng xứng đáng với một người vợ tốt Và cha mẹ mình cũng xứng đáng với Có có một người con tốt Bởi vậy cho nên ừ. mình là phụ nữ Thực ra phụ nữ hay là đàn ông cũng vậy thôi Cũng muốn làm tất cả những cái vai trò của mình Một cách tốt nhất Cùng một lúc Tại vì làm gì có cuộc sống là như vậy Mình không thể nào mà mình phân chia ra được là À cái lúc này mình sẽ tập trung để làm mẹ tốt Xong rồi lúc sau mình sẽ tập trung để làm vợ tốt Xong rồi lúc sau mình sẽ tập trung để làm con tốt Cuộc sống nó luôn luôn nó trôi đi Và mình luôn luôn mình cố gắng làm tất cả mọi việc cùng một lúc Để Giang hiểu tại Giang nghĩ là Giang hiểu tại sao nhãn hàng Lại tiếp cận với một cái hướng như vậy Tuy nhiên nó ẩn chứa rất là nhiều vấn đề Và nó nói thẳng ra là nó thiếu tế nhị Đối với những người mẹ Tại vì sao? Tại vì đến khi mà Giang làm mẹ rồi Giang mới biết là nó có rất là nhiều điều nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình ừ. Khi mà mình chỉ có mình thôi đấy là các bạn có thể chạy những cái campaign quảng cáo Ví dụ như là các cô gái trẻ năng động, độc thân, vui tính, đẹp, hấp dẫn, chi thì phải xài cái đồ này đồ kia vân vân Nó là một chuyện khác nó là một cái áp lực khác Thế nhưng mà cái ừ. áp lực đối với riêng bản thân của mình Nó nó ở một mức độ Thế nhưng mà đến khi mà nó Còn đổ lên đầu cái đứa con của mình nữa Đứa ừ. con của mình là một vật thể Hoàn toàn không có sức Chống trả, trả lời Hay là hoàn toàn không có một cái Tức là nó hoàn toàn phụ thuộc của mình Một trăm trăm Cho nên là cái áp lực lên trên đầu mình Làm thế nào để lo cho Cái con người này một cách tốt nhất Là ừ. nó cực kỳ lớn nó lớn ừ. kinh khủng. Và nói lý thuyết thì một người như Kim có thể hiểu. Đấy. Ừ. Nhưng mà chỉ đến khi mà Kim hay là Giang bước vào cái cuộc sống đó, mình ừ. mới có thể thực sự cảm nhận được cái áp lực đó. Và Giang cảm nhận một cái điều nó khá là có ý nghĩa trong ngành marketing. À, vào một cái thời điểm mà Giang mua một cuốn sổ cho năm mới. Thì ừ. Giang mua một cái cuốn sổ mà người ta có một cái dòng tagline, một cái dòng quảng bá là đây là Cuốn sổ được làm bởi những người dùng sổ Những người ghi sổ Thì Giang mua cái cuốn sổ đó Và sau một thời gian Giang sử dụng đấy Nó khác những cái cuốn sổ khác Của những cái năm trước của Giang Thì sau khi mà Giang sử dụng cái cuốn sổ này Với một cái layout khác Thì Giang phải thừa nhận đúng đây là những người dùng sổ Tại vì khi mà mình sử dụng sổ đó Những cái nhu cầu của mình Dần 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 Tự nhiên nó vừa in vào cái cuốn sổ này Và trong cái ngành Cái ngành Quảng bá mẹ và bé cũng vậy thôi ừ. Thực sự là mình cần nhiều người mẹ hơn ừ. Trong cái việc khai thác insight Cho ngành hàng mẹ và bé ừ. Mình cần phải ngay Lắng nghe nhiều người mẹ hơn So với việc là Nhiều khi những cái người mà quyết định Những cái hướng tiếp cận đó Lại không phải là người mẹ Nhiều ừ. khi đấy là một người đàn ông <cười> Đúng rồi <cười> Nhiều khi những cái người lãnh đạo Những cái người duyệt những cái campaign đó những Duyệt những cái ý tưởng đó lại là những người đàn ông Và chúng mình cần những người mẹ nhiều hơn Cần cái tiếng nói đó Để mình có thể hiểu được là một người mẹ sẽ cần những cái gì cho con mình Và chắc chắn Chắc chắn là người mẹ nào cũng sẽ muốn cái điều tốt nhất cho con Mình đi mua một cái chai sữa tắm Mình còn nhìn giá rồi mình còn cố gắng Mình mua cái chai bự bự sao để mình tiết kiệm sao sao đó Thế nhưng mà một khi Thứ nhất là mua sữa tắm cho chó thứ hai ừ. là mua sữa tắm cho con mình có thể mua hai trăm ngàn ba trăm ngàn một lọ bé xíu siêu nhiều khi mình ừ. không nghĩ đâu ừ. nó vậy đó ừ. nhưng mà khi mà mình tỉnh lại mình sực tỉnh là ồ mình sẽ không bao giờ tự mua cho bản thân mình một cái chai sữa tắm nhỏ xíu như vậy mà nó nhiêu đầy tiền ừ. thì mọi người phải hiểu là những bà mẹ chúng tôi Có thể sẵn sàng đưa ra cái mức đầu tư Như thế nào về mặt tiền bạc và về mặt cảm xúc Miễn là đấy là cho con của mình Và cảm giác là mình đang làm cái điều Tốt nhất cho con của mình Nhưng cái vấn đề nó nằm ở chỗ Là không ai biết được điều tốt nhất cho đứa trẻ Thực sự là gì Không ai có câu trả lời Nói thẳng ra là như vậy Ừ. Chúng ta đi khuyên nhau là à, tốt nhất là phải thế này Rồi tốt nhất là phải thế kia Xong bây giờ mình phải làm như thế này Xong kinh nghiệm dân gian như vậy Khoa học như thế kia Không ai thực sự biết câu trả lời cuối cùng là gì ừ. <cười> Không ừ. ai dám tự nhận là câu trả lời của tôi Tôi có tất cả những câu trả lời cuối cùng Đúng nhất, chính xác nhất ừ. Đúng không? Đúng rồi. Tất cả các bà mẹ đều nuôi con Cố gắng hết sức Nhưng thực sự đó có phải là điều tốt nhất hay không Chúng ta đều không biết Chúng ta chỉ cố gắng hết sức và thôi Và đang nghĩ rằng cái ngành marketing Cái ngành quảng bá sản phẩm cho các bà mẹ đó Quan trọng là các bạn hãy 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 giúp Hãy giúp mẹ nhận diện cái điều đó Nhận diện rằng là Sản phẩm của chúng tôi Là tốt Thế nhưng mà không có nghĩa rằng Các mẹ phải mua cái sản phẩm này Thì mới tốt thì con các mẹ mới tốt ừ. Và các mẹ mới đang làm tốt ừ. Ừ. Cái điều đó nó không công bằng Nó không ừ. công bằng với các bà mẹ Tại vì các bà mẹ ấy, Mọi người có thể không biết Nhưng mà <cười> các bà mẹ chúng tôi luôn luôn Trong trạng thái săn tìm ừ. lục Tìm lục internet Tìm lục sách vở Tìm tất cả mọi nguồn mà chúng tôi có thể làm được ừ. Để tìm thông tin Tìm kiến thức, tìm kinh nghiệm ừ. Để tìm một cái điều gì đó Mà chúng tôi có thể làm tốt hơn luôn luôn, và nó luôn luôn là một cái câu hỏi, một cái nghi ngờ là mình đã làm mọi thứ tốt nhất chưa, chắc là chưa rồi, hay là mình làm một cái gì đấy mình có thể làm một cái gì đấy tốt hơn nữa và có thể là có thể cái điều tốt hơn đấy là cái bỉm này chăng, có thể cái điều tốt hơn đấy là cái loại sữa kia chăng có thể cái điều tốt hơn đó là cho con đi bơi tắm ở cái chỗ đó chăng (cười) tất cả những cái điều đó và nó là cái áp lực rất lớn và Giang nghĩ là một điều quan trọng Mà các nhãn hàng cần làm Là công nhận rằng các bà mẹ đang cố gắng Và đang làm một cái Và đang làm tốt Giang rất là dị ứng Với những cái mẫu quảng cáo mà Các mẹ thông minh thì phải xài này Các mẹ thông thái ơi Các mẹ hãy xài như này Rồi các mẹ đừng bỏ lỡ cái giai đoạn này của con Đây là thời điểm vàng rồi Các thứ Ủa thế nhỡ tôi bỏ lỡ rồi sao (cười) Thì sao? Thì tôi là một bà mẹ tồi à hay gì? Hãy hãy đừng Hãy hãy đừng Đẩy mình Tức là sản phẩm của mình là tốt Ok, fine, chắc (cười) chắn rồi Cái sản phẩm mà mình muốn quảng bá là tốt Thế nhưng mà không có nghĩa Rằng mình nói
0: Là nuôi con tốt là phải như thế này Đó Tức là đừng bao giờ đưa ra một cái kiểu, một cái tiêu chuẩn chung tại vì không không một bà mẹ nào và không không có ai có thể đi confirm với đứa bé và không ai có thể đi check với 100 đứa bé là cái này có phải là cái tiêu chuẩn tốt nhất hay chưa và nếu mà mình nói như vậy thì sẽ luôn luôn tạo ra một cái áp lực cho những bà mẹ đúng không? đúng nó và không bao giờ có cái câu
1: trả lời cuối cùng ví dụ như là bây giờ giang có con và kim có con đúng không ừ. giang sử dụng sản phẩm abc kim sử dụng sản phẩm xyz ừ. xong rồi giang nuôi con theo phong cách uh, a kim ừ. nuôi con theo xu hướng b ừ. thì bây giờ hai cái đứa trẻ nó lớn lên và bây giờ mình so sánh kiểu gì ừ. mình so sánh với nhau như thế nào để mình nói là con giang hơn con kim hay là con kim hơn con giang ừ. Ừ. mỗi đứa trẻ nó sẽ đều
0: lớn lên Đúng rồi, và chưa kể là khi mà đứa trẻ đó nó lớn lên Thì xã hội này kia mình vẫn cứ lên án những cái như là Đừng có so sánh con mình với con nhà người ta Đừng có đặt áp lực lên đứa trẻ này kia Thì thật ra là mình phải bắt đầu từ những bà mẹ Tại vì những bà mẹ mà càng bị đặt lên bàn cân để so sánh Thì họ lại càng quen với cái chuyện so sánh Và họ sẽ lại càng dễ có cái behavior để so sánh con của họ thôi Cho nên là Kim nghĩ là nếu mà mình thật sự sống trong một cái xã hội Mà để cho tất cả, tất cả mọi người được Tự do chọn cái thứ tốt nhất cho họ Thì những cái sự so sánh Nó sẽ từ từ nó bớt đi Và nó sẽ bớt được áp lực lên tất cả mọi người um, Nhưng mà Có một cái điều này nó lại làm cho Kim nhớ Tới một cái một cái gọi là hai cái hình tượng bà mẹ đi mà mà trong marketing kim cũng thường hay gặp giống như lúc nãy Giang nói là về câu chuyện những bà mẹ lúc nào cũng tìm kiếm thông tin nhiều hơn, những bà mẹ lúc nào cũng trò chuyện với những bà mẹ khác, cũng tìm kiếm lời khuyên từ những bà mẹ khác hoặc là tìm kiếm thông tin từ trên internet. Thì khi mà Kim làm uh, một số những cái campaign mà họ uh, đánh vào những cái nhóm đối tượng bà mẹ mà nó rộng hơn, kiểu như là cái độ tuổi nó rộng hơn, kiểu những bà mẹ từ 25 cho tới 40 tuổi đi thì mình sẽ có những bà mẹ mà lần đầu có con hoặc những bà mẹ lần thứ hai có con như thế nào đó thì họ sẽ chia nhóm mà mẹ ra thành là nhóm mẹ cổ truyền và nhóm mẹ hiện đại kiểu kiểu vậy và sẽ cái behavior sẽ là những bà mẹ cổ truyền thì sẽ tin vào Kinh nghiệm dân gian sẽ tin vào chuyện là Đi hỏi những bà mẹ khác đã có con rồi Sẽ tin vào chuyện là người ta làm rồi Thấy trước mắt rồi thì sẽ làm theo Còn ngược lại thì sẽ có một nhóm những bà mẹ Là chỉ tin vào những cái thông tin Ở trên mạng internet lúc nào cũng tin vào Những cái phương pháp mới mẻ lúc nào Cũng cảm thấy là Phải đi theo cái xu hướng ABC nào đó Để nó tốt nhất cho con mình Kiểu kiểu vậy Thì về mặt gọi là sản xạ tự nhiên của Kim thôi thì Kim nghĩ là không bao giờ có những cái những cái những cái hộp nào mà có thể vừa y chang từng nhóm người được, đúng không? Kiểu giống như là chắc chắn là những cái hành vi nó sẽ phải có cái sự crossover, người này sẽ tin vào những cái kinh nghiệm này lúc này, người kia sẽ tin vào những cái kinh nghiệm kia lúc kia và cái việc mà mình tìm cái nguồn Uh, thông tin ở đâu thì nó cũng sẽ không thể nào mà nó nhất quán như vậy từ đầu tới cuối 100% phần trăm consistently như vậy được thì uh, không biết là đối với jam đi thì cái quá trình mà tìm kiếm thông tin hay chia sẻ kinh nghiệm hay gì đó. Tại bản thân Giang cũng là người chia sẻ những cái kinh nghiệm chăm con của mình ở trên mạng internet nữa. Thì Giang cảm thấy là trong số những cái bà mẹ bây giờ thì cái cái hành vi tìm kiếm thông tin của họ là như thế nào, cái hành vi mà tham khảo để mà đưa ra những cái quyết định mua hàng hoặc là để đưa ra những cái sự lựa chọn về mặt dịch vụ uh, sản phẩm chăm sóc cho gia đình và cho con cái thì nó đa phần là nó sẽ như thế nào? Họ sẽ và nhất là những bà mẹ trẻ thuộc cái thời của Giang đi, thì Giang sẽ thấy là họ họ tin vào kinh nghiệm nhiều hơn hay họ tin vào internet nhiều hơn họ có một cái preference như thế nào không?
1: Rất khó để nói tại vì tùy vào người mẹ này, tùy vào cái thời điểm nữa, chứ không phải là tất nhiên là nó tùy vào từng mẹ này, tùy vào từng em bé này, mỗi đứa bé cái tính nó khác. Và nó cũng tùy vào từng thời điểm nữa. Ví ừ. dụ như là có những cái thời điểm mà con giang nó nó dễ thì mình sẽ thì thì mình sẽ cảm thấy là à cái khoa học này nó tốt quá mình làm theo trong sách thì con mình nó êm du thế nhưng mà cũng có những cái thời điểm mà con mình nó nó không nó không dễ như sách thì mình sẽ cảm thấy đến lúc đấy thì mình sẽ mình sẽ tìm đến những cái điều mà nó có thể là nó nó truyền thống hơn những cái kinh ừ. nghiệm mà uh, trong sách uh, trong sách ghi là không có nên <cười> <cười> ví dụ như là mình uh, mình mình ôm ấp con mình nhiều hơn tí hoặc là mình kiểu như là phá lệ em tí thì là ừ. những cái điều đấy nó phù hợp với con mình ở cái thời điểm đó đối với ừ. những cái đứa trẻ mà thực sự là nói trộm vía là hơi 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 khó tính quá đấy ừ. thì nói chung là bà mẹ có thể áp dụng bất cứ cách gì cách gì cũng được khoa học cũng được mà dân gian cũng được miễn miễn là con mình nó đỡ khóc thật sự luôn á ừ. thì thực sự thực sự là cũng rất là khó để có thể nói là cái cái preference hay là cái hướng hay là cái sở thích của các mẹ ừ. là gì ừ. à, chỉ có điều là giang thấy là một bà mẹ đấy thì sẽ luôn luôn có những cái vướng mắc ừ. cái sở thích của mình là một chuyện thế nhưng mà những cái vướng mắc Đối với bản thân mình Đối với con của mình Là những cái điều mà các bà mẹ thường xuyên Phải vượt qua Ví dụ như là nhiều khi mình nghĩ mình giằng mình xé giữa những ừ. cái lựa chọn với nhau Mình nên nuôi con bằng sữa mẹ Hay là nuôi trực tiếp Hay là hút ra cho bú bình Hay ừ. là cho ti sữa công thức Tất cả những cái điều đó Nó làm cho bà mẹ cảm thấy Có rất là nhiều những cái băn khoăn rằng xé và khi mà bà mẹ Có những cái câu hỏi rằng xé như vậy Mới ừ. chính là cái lúc mà bà mẹ Lùng tìm nhiều cái nguồn thông tin nhất Ừ. đọc ở đây đọc ở kia nghe người này nghe người kia thì tin ai thì nó lại tùy vào từng mẹ có những mẹ tin sách vở có những mẹ tin KOL có những mẹ tin hàng xóm có những mẹ tin ông bà ngoại ông bà nội ừ. thế nhưng mà thực sự là cái mà cái cái sở thích của các mẹ đấy nó sẽ nó sẽ phát huy nhất khi mà mọi thứ nó êm đềm mình ừ. nhìn cái gì mình thích mình cảm thấy là cái gì mình 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 thích cho con thế nhưng mà đến cái lúc khó rồi đấy thì là cái gì các mẹ cũng có thể thử hết thật sự luôn á cái gì các mẹ cũng sẽ có thể thử để cải thiện cái tình hình
0: Vậy thì với bản thân Giang cá nhân, Giang lúc mà Giang chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi con của mình á, thì Giang mong muốn là, cái cái thực sự mà Giang mong muốn chia sẻ là cái gì? Tại vì rõ ràng từ đầu tới giờ mình nói chuyện thì Giang không tin vào cái chuyện là đưa ra một cái lời khuyên mà đúng hết cho tất cả các mẹ. À, nhưng mà có vẻ như Giang cũng rất hứng thú với chuyện chia sẻ quá trình nuôi con, những cái video chia sẻ... Uh, này, tips này tiếp theo là những cái bài viết của Giang thực ra là mình chưa có coi nhưng mình cũng đọc hết. Thì uh, với Giang hiện Giang cảm thấy là khi mà mình có những cái việc chia sẻ như vậy thì cái 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 ultimate objective cái mục tiêu cuối cùng mà Giang muốn đạt được thông qua những cái chia sẻ đó là gì? Giang không bao giờ có hứng thú
1: với việc là Khẳng định rằng cách nuôi con của Giang là nhất Hay là những cái kinh nghiệm của Giang là đúng nhất Và Giang luôn luôn có một cái phần lưu ý với các mẹ Là những cái gì mà Giang chia sẻ nó có thể Nó sẽ không phù hợp với con của những người khác Nếu mà các mẹ có thể tham khảo những cái kinh nghiệm này Và áp dụng cảm thấy hiệu quả Thì đó là cái điều quá tốt Nhưng nếu mà nó không hiệu quả với con của các mẹ Thì nó cũng hoàn toàn là bình thường Và không có nghĩa là các con có vấn đề gì cả Ừ. nó cũng là bình thường thôi ừ. à, cái quan trọng mà giang muốn làm là một số cái một giang nghĩ là giang có một số cái mục tiêu chứ không chỉ có một ừ. điều đầu tiên giang muốn làm là chia sẻ với những người mẹ ừ. giang làm về kiến thức về chăm sóc con rồi này kia đó thế nhưng mà cái cái đối tượng đầu tiên giang muốn hướng tới là những người mẹ ừ. tại vì những người mẹ khi mà mình sinh con ra Thì mọi người sẽ cảm thấy rất là hào hứng là, Em bé sao 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 Rồi khi mà mọi người tới thăm Thì là mọi người cũng sẽ Cũng sẽ mua những cái đồ em bé rất là dễ thương Rồi tặng ừ. nè Rồi mọi người tập trung vào sinh nhật của em bé Đầy tháng của em bé Thôi nôi một tuổi của em bé vân v, v. Ừ. Thế thì ai sẽ quan tâm đến người mẹ ừ. Người mẹ phải vượt qua những gì Mọi người có biết không ừ. Có lẽ là mọi người cũng không biết nhiều lắm tại vì người mẹ thì luôn luôn cảm thấy là mình phải tập trung hết vào con mình và mình không có mình nên hạn chế lên tiếng về những cái khó khăn của mình nhưng mà thực sự là cái quá trình mang nặng đẻ đau nó không kết thúc ở đó cái mà người ta gọi là hậu sản sau sinh postpartum nó là một cái hành trình dài nó dài lắm đừng tưởng bây giờ giang sinh ba tháng bốn tháng bốn tháng rồi giang sinh bốn tháng rồi mà giang đã hết hậu sản thôi cái quá trình đấy là một cái quá trình rất là dài Về mặt thể chất, về ừ. mặt tâm lý Về mặt tình cảm và về, về mặt tinh thần của người mẹ Và ừ. Giang muốn quan tâm đến những người mẹ trước ừ. Tại vì khi mà Quan tâm đến những người mẹ trước ấy, Chính là một hình thức quan tâm đến các con Tại vì cái đứa con ấy, nó cần một bà mẹ Vui vẻ Thực ra là vậy này Đứa con ấy, nó không cần bỉm A Nó không cần sữa B ừ. Và nó không cần dịch vụ C ừ. Sẽ, sẽ rất là tốt nếu mà mình sử dụng những cái sản phẩm hay là những cái dịch vụ đó Và con mình được hưởng thụ những cái đó Và mình có điều kiện chọn cho con mình những cái điều tốt nhất Những cái sản phẩm tốt nhất ừ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất 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 của nhất ấy Là con mình nó có một bà mẹ hạnh phúc, thoải mái ừ. Ừ. Nếu mà tất cả những cái áp lực về bỉm A, sữa B và dịch vụ C Nó đè nặng lên bà mẹ và nó làm cho mẹ cảm thấy cảm thấy lúc nào cũng áp lực, lúc nào cũng căng thẳng và ừ. nói thẳng ra là stress trầm cảm ừ. sau sinh đó. Ừ. Thì cái điều đấy là cái điều tệ nhất cho em bé. Ừ. Không có một cái cái sản phẩm gì sang trọng tốt đẹp đến mấy nó có thể thay thế cho một bà mẹ hạnh phúc hết á. Ừ. thì khi mà một mình là một cái người mẹ hạnh phúc mình cảm thấy là mình được quan tâm, mình cảm thấy mình được mình được trân trọng trong cái vai trò của một bà mẹ. Là cái lúc đó là cái lúc mà Khi mà mình có thể quan tâm đến con mình Một cách đúng cách nhất Và cái điều rất là quan trọng Là mình không đặt tất cả những cái sự Tự trọng Hay là những cái sự Những cái giá trị của bản thân lên đứa con Con mình nó không thể hiện Cái giá trị của mình Con mình nó là một thực thể độc lập Và mình phải cho con mình lớn lên Với chính cái bản thể của nó Với chính cái tuổi thơ của nó Chứ mình không đặt cái Mình không đặt cái người ta gọi là self worth Tức là cái giá trị bản thân của mình lên đó Tức là bây giờ mình phải Mình phải thể hiện giá trị của mình bằng cách là Con mình phải béo mập này Phải trắng trẻo này Phải cao lớn này Phải biết nói sớm, phải biết đi sớm Phải biết bò sớm, phải vân vân Thì khi mà bà mẹ có rất là nhiều vấn đề về bản thân Thì vô tình bà mẹ sẽ đặt Những cái giá trị của bản thân mình lên trên đứa con Và cái điều đó nó gia tăng áp lực của mẹ đồng thời nó nó tước đoạt đi Cái sự tự do của đứa con ừ. Và nó gây ra rất là nhiều những cái vấn đề Không những là khi mà nó còn là em bé Mà nó sẽ kéo dài tới sau này nữa Cho nên là cái điều Giang quan, quan tâm nhất là người mẹ Quan tâm ừ. đến người mẹ trước Cho các bạn ấy thấy là các bạn ấy không có một mình Nhiều khi mình có Mình gặp những cái vấn đề <cười> Thực ra bà mẹ nào cũng sẽ gặp Một cái gần giống như là Một bà mẹ nào cũng sẽ gặp những cái vấn đề như nhau Ừ. Có rất là nhiều những cái vấn đề chung Thế nhưng mà nhiều khi Các mẹ cảm thấy ngại phải chia sẻ Cho nên là nhiều ừ. khi các mẹ sẽ cảm thấy là Chỉ có mình có cái vấn đề này Và nó tệ quá ừ. Nhưng mà nếu mà Mình lên internet mà mình thấy cái bà kia Bà cũng có những cái vấn đề đó Và bà tâm sự Và bà ấy, mình cảm thấy có một cái người Người ta đồng cảm với mình Người ta hiểu những cái gì mà mình đang phải trải qua Và người ta cũng đang cố gắng Người ta tìm ra cái giải pháp giống như mình ừ. Và người ta chia sẻ với mình Thì ừ. mình có cái sự mình có cái sự đồng cảm, mình có cái sự kết nối Và mình sẽ cảm thấy là Cái quá, cái con đường là mẹ Nó không nó không cô độc đến thế Nó khó khăn đấy, thế nhưng mà nó không cô độc Và cái thứ ba là Giang muốn hướng đến những người như Kim Là những người cảm thấy <cười> sợ là mẹ <cười> Thì có thể là Kim sẽ xem những cái video của Giang Và Kim sẽ gọi là Có một cái quan sát gần hơn Vào cuộc sống của một người làm mẹ Để Kim có thể Kim có thể rút ra một cái kết luận cho mình là cái cuộc sống này nó có dành cho mình hay không ừ. thì đó cũng là một cái điều nó cũng, Giang nghĩ là cũng hữu ích dành cho những ừ. người chưa lập gia đình hoặc là chưa có con ừ. thì đó là những cái điều mà Giang muốn làm
0: ừ. um, Thật ra thì bản thân Kim, thật ra Kim Kim coi rất là nhiều content bị sợ <cười> nhưng mà thật sự là càng xem càng xem thì càng sợ không, không biết là nói ra có làm cho Giang bị tổn thương vì không đạt được mục đích không nhưng mà thật sự là mình <cười> Cái sự nghi ngờ của mình nó nằm ở bản thân mình Thế là mình cảm thấy là mình không đủ sức như mọi người Mình cảm thấy là mình vẫn còn Tâm trạng của mình nó vẫn còn trồi sụt quá Mình chưa có kiểm soát được bản thân tốt Mình chưa có thật sự thế này thế kia Kiểu như là lúc nào mình xem những content của các mẹ biển sửa Mình cũng cảm thấy rất là hâm mộ Và cái sự nghi ngờ về chuyện Có thể là mẹ tốt hay không nó đến từ bản thân mình nhiều hơn là Mình không có sự tự tin đó um, và có một cái vấn đề này nữa thực ra là nó cũng hơi nó cũng hơi liên quan tới một trong những cái insight mà kêu cũng muốn hỏi gian đây nhưng mà đang chưa biết làm sao để cho nó không có bị nhạy cảm, vì uh, nó liên quan tới một cái vấn đề mà trong cái tháng nhất là trong cái tháng 3 này, cái tháng mà có ngày 8 tháng 3 thì Kim biết là có rất là nhiều những cái hô hào về chuyện nữ quyền, về chuyện giải phóng phụ nữ cái kiểu các thứ. Uh, Kim thì luôn tin rằng nữ quyền thực sự nó nằm ở cái sự lựa chọn, đúng không? nếu mà một bà mẹ chọn làm mẹ và có cái sự chuẩn bị tốt và cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn đó thì đó chính là nữ quyền. Không có một cái nữ quyền nào nó cao cả hơn cái việc là một người phụ nữ được chọn Lộ cái cuộc sống của mình hết. Um, tuy nhiên trong quá khứ thì Kim cũng đã từng làm việc với một số những cái nhãn hàng và trong những cái kèm vào ngày tám tháng ba luôn hay là hai mươi tháng 10 gì đó những cái kèm nó mang hơi hướng là giải phóng phụ nữ đúng không? Nói về cái câu chuyện là uh, khi mà một người phụ nữ trở thành mẹ thì cuộc sống của họ trở nên là xoay quanh đứa con và họ bỏ quên bản thân mình họ bỏ quên những cái đam mê hoài bão họ bỏ quên cái này cái kia cái nọ um, Và mình cần phải giải phóng họ Thương hiệu của chúng tôi sẽ giải phóng bạn Sản phẩm của chúng tôi sẽ giải phóng bạn Bạn sẽ nhớ lại những cái đam mê lúc xưa Bạn sẽ tìm lại vẻ đẹp Thời còn son trẻ bạn sẽ Thế này thế kia thế nọ Và những cái campaign đó thực sự là Um, Kim nghĩ là cái intention của họ Cái cái mong muốn của họ Thì nó đến xuất phát từ một cái động lực tốt Chứ không phải là không um, Nhưng mà Kim muốn nghe chia sẻ từ Giang Tại vì cái này Kim nghĩ là Giang cũng đã có chia sẻ Chút chút một số chỗ trong những cái video Hoặc là trong lúc mình nói chuyện Thì Kim nghĩ là đâu đó là Giang đã có chạm tới cái chủ đề này một chút xíu rồi nhưng mà khi muốn nghe cái chia sẻ thực sự um, gọi là đầy đủ của Gem về cái câu chuyện này với cái chuyện là những người phụ nữ khi mà họ chọn làm mẹ thì họ thật sự cái cách mà có thể giải phóng họ thực sự họ có phải là họ cần tìm lại những cái đam mê tuổi trẻ hay những cái vẻ đẹp thời còn con gái hay là những cái ước mơ hoài bão hay là những cái thành công cá nhân hay là cái cách nào mình sẽ có thể làm cho cái 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 phong trào nữ quyền liên quan tới những bà mẹ Việt Nam nó trở nên thực
1: Vậy (cười) Giang nghĩ Giang đồng ý với Kim Là nó xuất phát từ Những cái thông điệp đó nó xuất phát từ một cái động cơ tốt Nhưng mà Cái cách mà người ta gói ghém Cái cách mà người ta hành văn Nó có một chút cái sự nó ẩn chứa Khá là nhiều vấn đề Tức là Ở một cái vị thế một bà mẹ nha Giang không cần cuộc sống trước đây Và Giang cũng hoàn toàn thực tế về cái việc là mình sẽ không bao giờ quay về Cái con người trước đây Ừ. cái bụng của giang sẽ không bao giờ như trước ngực giang ừ. sẽ không bao giờ như trước ừ. và cái làn da của mình cũng sẽ không bao giờ như trước ừ. à, tất cả những cái đó nó mình, và mình sẽ không bao giờ tự do giống như là mình sẽ không bao giờ nhởn nhơ giống ừ. như là cái cách mà mình đã từng nhởn nhơ ngày xưa tất nhiên khi nào mà con nó đi học thì mình cũng nhởn nhơ đấy thế nhưng mà đến cái lúc đấy cái cách mà mình tiêu xài thời gian của mình nó lại khác cơ chứ nó không ừ. giống như ngày xưa mình không quay lại cái con người đó nữa ừ. và các bà mẹ Nếu mà thực sự đã sẵn sàng cho việc có con Thì chúng tôi sẽ không cần phải quay lại cuộc sống đó nữa Cái mà chúng tôi cần là một cái sự động viên Một cái sự động viên là chúng tôi xứng đáng được chăm sóc bản thân như vậy Là các anh các chị làm ra cái sản phẩm này Vì các anh các chị quan tâm đến chúng tôi Và các anh các chị tin rằng chúng tôi xứng đáng được nâng niu, được chăm sóc cơ thể Bằng những cái sản phẩm đó chứ không ừ. phải là chúng tôi phải dùng những cái sản phẩm này để quay lại với nhan sắc ngày xưa là cuộc sống ngày xưa tại vì bây giờ cuộc sống của chúng tôi xuống dốc không không có không có chuyện đó <cười> mình không có nên mình không nên nói như vậy ừ. và mình mình nên mình nên dựa những cái thông điệp của mình thực tế trên cái nguyện vọng và cái cái cuộc sống nói nói chung về ừ. của, của người phụ nữ Ở cái thời điểm hiện tại ừ. Và Giang sẽ không nói uh, Sử dụng cái từ nữ quyền Và có nhiều người người ta hơi dị ứng ừ. Thì Giang ừ. sẽ sử dụng cái từ bình đẳng giới ừ. Bình đẳng giới ở Trong cái ngày mùng 8 tháng 3 đó Thì nó có rất là nhiều câu chuyện Nói chung là muốn hoạn hoẹ thì nhiều cách hoạn hoẹ lắm Kiểu ừ. như là ừ. Ủa bây giờ phụ nữ đã muốn bình đẳng Tại sao lại cần có ngày phụ nữ Vân vân ừ. tất cả những cái chuyện đấy Thì nói cái đấy thì hết ngày Cho nên là Giang cũng chỉ nói Tóm lại thôi, tức là cái sự bình đẳng giới ở trong cái ngày mùng 8 tháng 3 đó là mình tôn trọng nhau. Ừ. Mình tôn trọng những cái đặc tính giới của nhau. Mình ừ. tôn trọng rằng dù mình có những cái đặc tính giới khác nhau, nhưng ai cũng có quyền có cái sự tự chủ và tự lựa chọn cái cuộc sống của mình. Ừ. Một người phụ nữ mà cảm thấy rất là không cần thiết phải phải... phải 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 tự do phải bay nhảy phải lao động phải kiểu như là tức là một người phụ nữ mà người ta thực sự là người ta muốn lùi về người ta chăm sóc gia, cho gia đình là chủ yếu ừ. thì người ta cần phải được quyền có cái sự lựa chọn đó ừ. thì đó là cái đó là cái gốc rễ của cái bình đẳng giới là mọi người đều có cái quyền lựa chọn dựa trên cái đặc tính giới của mình ừ. chứ không chứ bình đẳng giới hay là giải phóng phụ nữ không có nghĩa là không có nghĩa là tất cả mọi người nam nữ đều 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 đều, đều giống nhau về cái đặc tính ừ. giới là đặc ừ. tính giới phải giống nhau không không có ừ. không có ai bắt đàn ông phải cho bú ti hay là như thế nào cả ừ. Ừ. À, cái người phụ nữ và cái người đàn ông vẫn khác nhau và thương hiệu vẫn có thể vẫn có thể gọi là công nhận những cái sự những cái sự khác biệt về đặc tính giới đó ví ừ. dụ như là trong cái quá trình chăm sóc con Thì cả người đàn ông lẫn người phụ nữ đều có thể chăm sóc con ừ. Thế nhưng mà bản thân người phụ nữ Vẫn có một cái sự mềm mại nhất định ừ. Mà người đàn ông có thể là Không có được một cái sự mềm mại như vậy Nhưng mà khi mà người đàn ông chăm con Thì họ lại có một cái sự Cái 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 sự nam tính của họ Cái năng lượng của họ lại mang đến những cái khía cạnh khác Những ừ. cái tình cảm khác Dành cho đứa con Thì tất cả những cái điều đấy mình, mình trân trọng Chứ mình không đánh đồng Cái sự đánh đồng đặc tính giới không có nghĩa là bình đẳng giới Ừ. Thì Giang chỉ muốn là Mình hãy thực tế Ở trên cái sản phẩm của mình Và ừ. mình mình đừng Mình đừng sử dụng những cái từ quá là to lớn Ví dụ như là giải phóng <cười> Phụ nữ nó sẽ mang đến rất là nhiều Những cái vấn đề Mà người ta tranh luận cả ngày cũng không hết Về cái từ đâu Ừ, ừ
0: công nhận thật sự là có những cái có những cái 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 cuộc tranh luận mà nó nhiều khi là chỉ cần ngồi xuống để giải thích những cái định nghĩa với nhau để mình hiểu đúng cùng một cái cùng một cái từ đó nghĩa đó là như vậy thôi là nó sẽ đỡ được rất là nhiều những cái cuộc cãi vã tranh luận rồi nhưng mà vì mỗi người có một cái sự hiểu khác nhau về một cái cách dùng từ hay là về một cái cụm từ nào đó thôi là nó sẽ sinh ra rất là nhiều những cái thứ mâu thuẫn đâu này kia um, thì Kim muốn Kim muốn hỏi gian về cái về cái, cái 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 quan điểm của zen về cái câu chuyện là uh, người bố hay là người mẹ, người đàn ông hay người đàn bà khi mà chăm con thì đều có những cái um, có những cái thế mạnh riêng của họ và đều có thể uh, được trân trọng và được um, khai thác để mà nó nó thể hiện cái cái bức tranh toàn cảnh của một cái gia đình hiện đại nó tốt hơn nhưng rõ ràng thì trong những cái những cái chiến dịch quảng cáo những cái um, hoạt động truyền thông ở Việt Nam thì cái hình ảnh um, những cái người bố chăm con đâu đó nó vẫn còn khá là ít thực sự đây là một cái một cái câu chuyện mà kia cũng rất là nỗ lực để để để, để thay đổi đó là mỗi khi mình nhận được những cái brief mà mình thấy được là có cái room có cái chỗ để mà mình thể hiện luôn cả hình ảnh của những ông Bố chăm con nữa hoặc là một cái gia đình Mà cái việc chăm con nó được chia sẻ Sang sẻ với giữa vợ và chồng với nhau Thì mình cũng rất cố gắng để đưa ra những cái ý tưởng như vậy Nhưng mà uh, Có một cái sự pushback từ các nhãn hàng Là họ vẫn tin rằng ở Việt Nam thì cái mô hình Gia đình mà kiểu truyền thống Theo kiểu là những cái việc chăm con Là gần như là 80-90% Thuộc về các bà mẹ thì nó vẫn là cái Cái tình trạng thường gặp hơn Và do đó là họ không có sẵn sàng Để thay đổi những cái chất liệu quảng cáo của họ Họ không có sẵn sàng quay những cái TVC mà ở đó là ông bố sẽ là cái người thức đêm thức dậy để dỗ con khi con khóc chẳng hạn um, họ sẽ có những cái những cái khuôn mẫu mà mình gọi là những cái stereotype về cái hình ảnh gia đình chăm con như thế nào công việc sang sẽ chăm con ra làm sao này kia thì um, mình muốn hỏi cái suy nghĩ của Giang về cái về cái chuyện này luôn kiểu giống như là Giang nghĩ là cái cái sự sắp xếp giống như lúc nãy Giang cũng có share với mình là hai vợ chồng sẽ chia ra ngày nào chăm con ngày nào làm việc để mà cả hai đều có thể giữ cái công việc của mình Tốt nhất chẳng hạn Thì Giang cảm thấy là cái đó có phải là một cái xu hướng càng ngày càng phổ biến hơn hay là cái 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 niềm tin của những nhãn hàng là đúng cái chuyện mà để mà thực sự có thể uh, làm cho những gia đình Việt Nam cảm thấy relatable, cảm thấy gần gũi với những cái chất liệu quảng cáo của họ thì họ vẫn sẽ nên đi theo cái cái khuôn mẫu truyền thống hơn? Giang cảm thấy cái hoàn cảnh, cái cách chăm sóc, sang sẻ công việc của gia đình mình nó có phải thật sự đặc thù không hay là càng ngày càng có nhiều gia đình trẻ sẽ đi theo cái cái mô hình như vậy?
1: ra nghĩ là nếu mà một nhãn hàng nói với Kim là họ chưa sẵn sàng ấy, thì Giang hiểu ừ. Giang, Giang nghĩ là Giang hiểu lý do tại sao là họ cảm thấy họ họ chưa sẵn sàng ừ. và đúng là có những cái có những cái sự thiên về phụ nữ trong cái vai trò chăm con và nó xuất phát từ ra nghĩ là hai lý do chính lý do thứ nhất là vì người phụ nữ uh, trước đây thì họ thường cho con bú trực tiếp và cái 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 việc mà cho con bú trực tiếp bằng ti mẹ đó Ừ. Nó gần giống như là cái lựa chọn duy nhất ừ. Ở trong quá khứ Bây giờ ừ. phụ nữ có nhiều lựa chọn hơn Nhưng mà trong quá khứ thì không Thế ừ. cho nên khi mà đứa con nó ăn Thì nó là là phải ăn được cho ăn bởi mẹ nó, ừ. Chứ không phải là ba ừ. nó ừ. Ngày xưa là như vậy Đó là cái lý do thứ nhất Cái lý do thứ hai đó Là ngày xưa khi mà phụ nữ sinh nở Thì người phụ nữ cần phải phục hồi nhiều hơn người Người phụ nữ mới nghỉ Nghỉ ở nhà chăm con Ừ. Và người đàn ông thì về 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 uh, Gọi là về thể chất ấy, Thì qua sinh đẻ thì họ không có sinh đẻ gì cả Thế cho nên ừ. là họ vẫn đi làm bình thường ừ. Thì khi mà họ đi làm thì Người phụ nữ ở nhà chăm con đúng rồi ừ. Thì cái, cái cái sự phân chia đó Nó đã là một cái sự phân chia Nó nó diễn ra trong một cái thời gian Rất là dài ừ. Đến bây giờ đó thì cuộc sống nó đang dần thay đổi Thế nhưng mà phần nhiều Người ta vẫn là suy nghĩ theo cái quá khứ những ừ. cái sự thay đổi mới đây ấy, nó nó mới là cái nó vẫn là những cái điều mới mà mọi người có ừ. thể quan sát được ví dụ như là cái tổ chức gia đình của Giang bây giờ chẳng hạn thì ừ. là uh, con Giang không có ti mẹ trực tiếp vì vì nhiều lý do chứ không chỉ là một lý do Thế nhưng mà một cái lợi Của việc trong của, của việc không có tim mẹ trực tiếp Là cả mẹ và cả ba Đều có thể cho con bú được ừ. Bằng cái bình đó Bởi ừ. vậy cho nên là bây giờ Giang mới ngồi thu podcast ở đây Và Giang không phải lo đến cái việc là khi mà con Giang đói Thì là ừ. nó sẽ không có ăn Tại vì chồng Giang sẽ vô phòng mà kêu em ơi cho con bú kìa ừ. Đó Thì khi mà một cái Cách vận hành của cái việc cho ăn nó khác đi Thì cái cách cái cách mà mình phân chia công việc Nó cũng có thể khác đi ừ. Thì đó là một cái lợi của việc cho bú Bình Tất nhiên, bây giờ nói thì cũng không phải là Nói là các mẹ ơi hãy đừng cho con bú nữa nha ừ. Cái này là Giang không có can nha Thế nhưng mà cái này là nói rất là khách quan Là cái được cái mất của từng phương pháp Cái gì nó cũng có cái được cái mất hết Thì một trong số những cái được của cho bú Bình Là như vậy, Giang không có đề cập đến những cái mất Tại vì mình không ừ. có thời gian ở đây ừ. Và cái thứ hai nữa Là Giang nghĩ rằng Người đàn ông cũng cần được có cơ hội chăm con nếu họ muốn. Ừ. đừng tưởng họ cho không thích chăm con, đâu, họ thích chăm con là thôi. Có những người đàn ông họ thích chăm con, họ thích dành thời gian cho con chứ. Ừ. nhưng mà nhưng mà nếu mà mình cứ luôn luôn mặc định là cái người mẹ là cái người chăm con và người đàn ông thì khi nào mà đi làm về thì phụ vợ một tí là ừ. là không công bằng với cả người đàn ông. Ừ. tại vì họ không được lựa chọn. tại sao họ lại không được lựa chọn khi mà họ có con rồi? thì họ nếu mà họ muốn chăm con thì họ cũng Ừ. Cũng nên tạo điều kiện cho họ chăm con chứ ừ. Ừ. Đó Thì khi mà có một cái cơ hội Bình đẳng như vậy Tức là cơ hội bình đẳng nhau Giang giang chăm con 246 ở ba nó chăm con 2357 đấy, Thì ừ. một cái được của cái điều đấy Là cả hai đều có cơ hội Cơ hội được gần gũi với con Kết nối với con Và ừ. vào những cái ngày mà mình làm việc Vẫn được chăm sóc cái sự nghiệp của mình Vẫn được gọi là Sử dụng cái thời gian để tập trung vào bản thân mình Và nó tạo thành một cuộc sống cân bằng Cho cả hai người, tất nhiên Nó có điều kiện Điều kiện của Giang và chồng Giang Là một cái điều kiện mà rất là nhiều người không có Đó là Giang và chồng đều được làm việc ở nhà Đó là cái điều kiện Rất là lớn, tiên quyết Để mình có thể phân chia công việc kiểu như vậy Những người mà đi làm công ty thì khó hơn rất là nhiều Rõ ràng rồi Tuy nhiên là khi mà Giang Gọi là Khắc họa cái hình ảnh đó Ghi lại những cái hình ảnh đó, cái cách mà mình phân chia công việc Cái cách mà mình sắp xếp cuộc sống ở trên mạng đó Thì khi mà mọi người thấy được thì Giang cảm thấy là mọi người cũng sẽ thấy À, đó cũng là một sự lựa chọn Và mình có nhiều sự lựa chọn khác nhau Chứ không phải là khi mà mình có con thì nhất định là phải như A hoặc là phải như B Mà là mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn như vậy Và họ có những cái sự lựa chọn phù hợp với họ Thế thì đến cái lúc mình, mình dựa trên những cái điều kiện Sống của mình để mình có thể lựa chọn ra Những cái phương pháp nuôi con Mà mình cảm thấy là phù hợp với gia đình mình Thì Giang muốn là mọi người có một cái cảm nhận như vậy Mọi ừ. người thấy được là À thực sự là có những cái sự, sự lựa chọn Và sắp xếp khác nhau Chứ không ừ. phải nhất quyết là phải Người mẹ cứ phải tì tì kè kè với con Ở cữ ba tháng rồi không tắm mà Không ra ngoài rồi ừ. đó Bà này bà làm khác Mình cũng ừ. có thể có sự lựa chọn giống như vậy
0: Kim thật ra cảm thấy once again Kim rất là đồng tình với cái chuyện đưa ra những cái những cái hình mẫu khác nhau để mà mà mọi người có thể lựa chọn tại vì tới cuối cùng thì tự do hay là hay là bình đẳng hay là cái gì đó thực ra nó cuối cùng nó nằm ở cái quyền là mình có được chọn cái thứ đúng với mình, phù hợp với mình hay không thôi um, và cái việc mà từ đó tới giờ chỉ có một cái stereotype, chỉ có một cái hình mẫu nhớ là nếu mọi người bật những cái clip quảng cáo của Việt Nam, mẹ lúc nào phải mặc áo hồng, ba lúc nào phải mặc áo xanh và những cái <cười> những cái thứ gọi là visual cue nhỏ nhỏ, những cái liên quan tới cách mà mình thể hiện những cái gia đình ở trên quảng cáo như vậy um, nó sẽ vô hình chung nó tạo hành một cái khuôn mẫu một cái stereotype mà rất là khó để để phá bỏ um, thì hy vọng là sau cuộc nói chuyện của mình ngày hôm nay thì thứ nhất là các nhãn hàng Ơi, hãy brief cho mình những cái brief mà nó open nó cởi mở hơn để mình được khắc họa những người bố nè và thứ hai nữa là để cho các bà mẹ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn xem thêm là họ cảm thấy là cái mô hình nào gia đình cái cách sang sẻ phân chia công việc như thế nào thì sẽ phù hợp với hoàn cảnh của họ um, nhưng mà có một cái khía cạnh của việc làm truyền thông cho cái mẹ bỉm sữa mà mình không thể không nói tới đó là việc sử dụng theo eo sử dụng hết mâm um, thì như Giang cũng có chia sẻ về cái chuyện là những bà mẹ thì sẽ có những lúc họ gặp những cái băn khoăn Những cái vấn đề trong chuyện chăm con Và lúc đã có bệnh thì vái tứ phương đúng không Và um, thường đó là cái kênh mà nhận được những cái uh, câu hỏi Hoặc là để tìm kiếm những cái 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 sự tư vấn này kia Chắc chắn là kênh của những KOL mà, mà có con rồi Và điều này nó dẫn tới cái việc là rất nhiều bạn KOL Sẽ vô hình chung có một cái trọng trách rất là lớn đó là nhiều khi là tư vấn và định hình những cái hành vi của của các bà mẹ nữa um, và chưa kể là có những cái hoạt động nó liên quan tới việc là nhãn hàng sẽ có những cái 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 chi phí như thế nào đó để hợp tác với các bạn KEO để uh, gọi là tuyên truyền về một cái sản phẩm để khuyên dùng để endorse để khen ngợi uh, cho một cái sản phẩm nào đó và mình cũng biết là có một số những cái trường hợp nó 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 không có nó không có luôn luôn nó không có được trong sáng có một số những cái trường hợp mà mình phải mình phải công nhận là nó đã có những cái hậu quả nó không có được nó không có được hay như vậy rồi uh, thế thì uh, đối với gian thì gian có cảm thấy um, kiểu như là bản thân Giang có có bất cứ một cái cái guideline nào cho bản thân về cái chuyện làm quảng bá uh, sản phẩm? Tại vì thực ra là mình để ý thấy là Giang cũng không có không có quảng bá quá nhiều sản phẩm uh, mẹ và bé đúng không? Với lại thứ hai nữa là về những cái mặt bằng chung như vậy thì Giang cảm thấy là uh, cái việc mà follow KOL hoặc là hợp tác quảng bá sản phẩm với KOL nó có những cái mặt lợi hại như thế nào mà Giang có thể phân tích ra được? Giang nghĩ
1: rằng th- Thực ra Giang không nghĩ là Cái việc quảng bá KOL nó Nó khác ở trong ngành hàng mẹ và bé So sánh ừ, với những ngành hàng khác,
0: ngành,
1: khác. Ừ, Đâu, ừ, Thực ừ. ra nó cũng là như vậy Nó cũng có những cái đặc tính chung như vậy ừ. Tuy nhiên cái ngành hàng mẹ và bé Nó nhạy cảm ở chỗ là nó đụng đến trẻ con Trẻ con nó rất là dễ bị tổn thương Và về cả về sức khỏe lẫn về tinh thần Bởi vậy cho nên là Mình, mình phải hết sức là thận trọng Trong cái ừ. việc sử dụng cái gì cho con mình nói thật là như vậy, ừ. cho nên là đối với giang đó thì uh, rõ ràng là mình khi mà mình làm nghề đó thì mình mình phải nghĩ đến cái thứ nhất là con mình con mình nó có xài cái này hay không, ừ. nó xài cái này nó có ổn hay không và ừ. mình uh, khi mà mình có khi mà mình, mình 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 mở miệng ra mình khuyên dùng cái ừ. sản phẩm này đối với các em bé ấy, thì là mình có cái trách nhiệm với con người khác. Ừ và cái trách nhiệm đấy là một cái trách nhiệm rất lớn mà mình phải xử lý cái trách, trách nhiệm đó làm sao cho nó cho nó xứng đáng và cho nó hợp lý ừ. và cái điều đấy nó nó là cái trách nhiệm làm nghề của mình nó không khác gì đối với cái trách nhiệm làm nghề của những người khác nó không có gì đặc biệt hơn cả nó cũng chỉ là ừ. giang nghĩ nó cũng nó cũng giống những người khác thôi ừ. và khi mà mình uh, khi mà mình quảng bá một cái sản phẩm đấy thì thì giang đặt ra những cái hướng tiếp cận nó rất là đặc thù ừ. ví dụ như nếu mà người ta muốn nhãn hàng muốn rằng nói rằng là các mẹ thông thái là phải dùng cái bỉm này ừ. cái mẹ các mẹ thông thái là phải dùng cái sản phẩm kia hoặc là ừ. hoặc là cái này là thực sự là tốt nhất của nhất ừ. phải làm sao để 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 con dùng cái sản phẩm này tại vì cái sản phẩm này đến từ một cái đất nước mà 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 con nít là khỏe nhất Bình thế giới hạnh phúc ở... nhất thế giới <cười> ừ. Thì giang không đồng ý giang bảo chả ai nói như thế ừ. đâu lôi ra một đứa trẻ nước ngoài nào đấy vui khỏe hơn con giang đi rồi rồi giang nói là con tôi nó xài cái này nó vui khỏe như cái đứa kia giang chả bao giờ giang nói ừ. chả bao giờ nói những cái điều đấy nó rất là kỳ cục ừ. mình không mình 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 không thể nào mà mình hướng cái việc quảng bá của mình theo cái hướng là các mẹ phải làm các mẹ phải xài cái này đi Thì con các mẹ hơn con nhà người ta rồi các mẹ ừ. xài cái này đi thì các mẹ mới là người mẹ tốt người mẹ thông thái không ừ. có ừ. các mẹ phải xài cái này đi thì không mới bỏ qua rồi thì mới không bỏ qua giai đoạn vàng của con vẫn vẫn đừng đừng nói những cái điều đó ừ. mình sử dụng những cái sản phẩm này vì nó an toàn vì nó tốt cho con của mình và và vì nó nó hợp lý ừ. tức là một cái sản phẩm á, không bao giờ người ta nên quảng bá sản phẩm là một sản phẩm có thể phù hợp cho tất cả mọi bé trên đời này. Ừ. Chắc không một cái sản phẩm nào nó phù hợp với tất cả các bé cả. Thế nhưng mà ừ. chúng tôi làm cái sản phẩm của chúng tôi Theo những cái xu hướng này Có những cái đặc điểm này Có những cái thành ừ. phần này Nó an toàn, nó lành tính và nó hợp cho những bé như thế nào ừ. Mình nói rõ Để các ừ. mẹ có được những cái thông tin thực sự là giá trị Chứ không phải là cái này tốt nhất con cao ừ. nhất khỏe nhất thông minh nhất không có ừ. Ừ. rất là nhiều biến số rất là nhiều biến số để đi đưa vào một đứa trẻ con và 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 để mà đánh giá là cái đứa trẻ này nó thông minh hay không mà chẳng ừ. ai có quyền đánh giá cái đó ừ. có có thông minh hay không có cao lớn hay không cao hơn ai ừ. nó sẽ cao hơn một số đứa và nó sẽ lùn hơn một số đứa khác ừ. thế thì để nói là nó cao hay nó lùn thì cũng không phải là một cái điều mà nó nên nói ừ. cho nên là cho nên là Giang có những cái, tại vì mình là người mẹ mà. Ừ. Mình là người mẹ Và mình quảng bá cho người mẹ Cho nên là mình mình chỉ dựa trên những cái gì Mà một người mẹ thực sự nghĩ Tức là mình là một người mẹ mà mình thực sự nghĩ Và mình thực sự cần Thì ừ. là mình sẽ đưa ra những cái thông điệp tương tự như vậy
0: Nhưng mà tới cái thời điểm hiện tại Tại vì rõ ràng là khi mà con mình càng lớn Thì nó sẽ càng có nhiều nhu cầu Sẽ càng có nhiều cái thứ sản phẩm dịch vụ Sẽ được quảng bá tới nó hơn Cái kiểu thì Giang có cảm thấy là ở thời điểm hiện tại vì cái 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 sự lựa chọn nó chưa có quá nhiều vì những cái mối lo nó chưa có quá nhiều nên là giang mới có thể tự tin như vậy không gian có cảm thấy là càng ngày cái áp lực của những cái bà mẹ khi mà con lớn lên bắt đầu phải nghĩ tới chuyện học cái này cái kia đi vô trường này trường kia có thêm năng khiếu này năng khiếu kia giang có nghĩ là tới một ngày mình cũng sẽ phải đối mặt với những cái cái áp lực như vậy không cá nhân cá nhân gian thôi á
1: giang luôn luôn nói là hãy bớt áp lực thế nhưng mà chắc chắn là sẽ luôn luôn có áp lực thực sự là như vậy khi mà mình cảm thấy một cái điều gì nó quan trọng trong cuộc sống của mình luôn luôn mình sẽ áp lực về cái đấy rõ ràng rồi nếu mà bây giờ đi thi mà chẳng cảm thấy áp lực gì thì chứng tỏ là mình cũng chẳng cần đỗ nếu mà mình để ra đứa con mà mình chả thấy áp lực gì mình nuôi nó thế nào cũng được thì rõ ràng là mình không có mình 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 không quan tâm đến nó nhiều đến thế Ừ. mình phải quan tâm đến nó thì mình mới có áp lực, mình mới có cảm giác là mình muốn làm tốt, mình muốn làm những cái gì cho nó thật là tốt nhất mà mình có thể dành cho nó. Ừ. thì ra nghĩ là cái áp lực nó sẽ luôn luôn có, ừ. chỉ là cái áp lực nó nó phải thực tế, tức là mình phải suy nghĩ về những cái áp lực của mình và mình phải dừng lại, mình biết như thế nào là là phù hợp, tức là nếu mà bây giờ nói chuyện về sau này, nói thực thực ra giang hay có câu nói trước bước hôm qua giang tránh nói những cái chuyện mà về sau này mình sẽ thế này thế kia tại vì (cười) dễ dễ dính trưởng lắm dễ ăn hành lắm (cười) thì giang cũng không thế nhưng mà vì cái vì cái ngữ cảnh của cái podcast này đi thì là giang có giang cũng gọi là trộm nghĩ đề cập đến về sau đấy ví dụ như là về sau thì sẽ có một cái khoản chi phí rất là lớn là cho con đi học ở đâu và cái việc đó nó Nó là một cái đầu tư rất là lớn Về mặt tiền bạc này, thậm chí có thể nói Đấy là cái khoản chi phí lớn nhất dành cho một đứa trẻ Trong cuộc đời đấy, là đi học Và đến cái lúc đấy Giang sẽ quay lại và Giang thấy Là những cái sự kỹ lưỡng Của mình trong cái trong sử dụng quần áo làm sao cho nó tự nhiên này sử dụng kem làm sao cho nó không kích kích ứng da này sử dụng ừ. cái đồ chơi gặm níu gì cho nó an toàn rồi sử dụng bình sữa thế nào vân vân tất cả những cái đấy thì khi mà mình đến cái bước mà mình cho con đi học mình nhìn lại tất cả những cái lựa chọn lặt vặt tụi bụ của mình ngày hôm nay mình sẽ thấy nó nó qua rồi ừ. nó không có nghĩa lý gì tức là bây giờ giang giang dùng bỉm a bỉm b bỉm c hay là hãng kem a hãng kem b hãng kem c cho con mây nó sẽ không ừ. ảnh hưởng đến tương lai của nó <cười> <cười> có thể là da nó sẽ da nó sẽ đỡ nẻ hơn đỡ chàm hơn khi mà ừ. nó giang đổi loại kem hay là vân vân thế nhưng mà kim hiểu ý giang đúng không tức là ừ. những cái lựa chọn đấy ở thời điểm hiện tại không ảnh hưởng đến tương lai của nó đúng thế rồi. nhưng mà cái việc mà chọn trường đấy chọn trường đấy thì là mình sẽ thực sự cảm giác là nó sẽ tạo nên một cái nền tảng mà nó quyết định tương lai của mình ừ. tất nhiên chọn trường thì chưa quyết định được tương lai đâu thật sự mình ừ. là một người lớn bây giờ mình nhìn lại thì mình thực sự là tiểu học mình đi học trường này cũng thế và trường kia thì chắc là thế thôi <cười> ừ. chứ cũng có có gì khác đâu có ai hỏi là mình học tiểu học trường nào đâu nhưng mà <cười> thực sự đúng là những cái gì mà con mình nó học nó sẽ tạo nền tảng tạo một cái nền tảng về tư duy và cái nền tảng tư duy đấy nó sẽ giúp cho con mình sau này nó sẽ tạo thành, nó sẽ nhào nặn thành con người của con mình sau này thế nhưng mà đến cái lúc đấy thì rõ ràng là cái áp lực đó nó sẽ lớn hơn và mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều về cái đó thế nhưng mà Giang nghĩ là Giang biết giới hạn giới hạn của một cái việc là mình cố gắng hết sức để lựa chọn cho con mình một cái môi trường học một cái điều kiện lớn lên Mà ừ. nó phù hợp với Nó thỏa mãn hai yếu tố Một là phù hợp với tính cách của con mình ừ. Không phải là tính cách nào Cũng nên đi học một dạng trường Có đứa hợp trường chuyên, có đứa hợp trường thường Có đứa hợp trường công, có đứa hợp trường tư Có đứa hợp trường quốc tế ừ. Thứ nhất là phải phù hợp với tính cách của con mình Thứ hai là nó Rõ ràng là mình phải Mình phải có điều kiện, có khả năng ừ. Mình muốn cho nó học cái trường đó Mà mình không có khả năng thì thì cũng chịu thôi thì ừ. khi mà mình đã lựa chọn như thế rồi Mình đã làm được những cái điều như vậy rồi ấy, Thì cái phần còn lại là phần của con mình ừ. Cái phần còn lại Nó phụ thuộc vào Giang người Giang không nghĩ là nó Giang, 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 Giang không Giang cố gắng Giang không hay sử dụng cái từ số phận ừ. Thế nhưng mà Thế nhưng mà ý của Giang là Khi mà Giang làm được tất cả những điều đó Cho nó rồi ấy Đến cái mức độ tối đa mà Giang có thể Ở trong cái điều kiện tốt nhất mà Giang có thể rồi đấy Thì cái phần còn lại Sẽ phụ thuộc vào Cái số phận của nó là do nó tự quyết Thì mình phải Mình luôn luôn mình phải hiểu Là con mình Có cái cuộc sống của nó và có những cái yếu tố mà Mình không kiểm soát được Chứ không phải là mình mình bọc con mình và mình quyết định tất cả mọi thứ và mình có thể kiểm soát tất cả mọi thứ ừ. Có vài bạn nhắn tin cho Giang ngày xưa rất là thương khi mà Giang mang bầu đấy ừ. Có nhiều bạn cũng, cũng mang bầu chung, tức là các bạn cũng có bầu vào cái khoảng thời gian đó ừ. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà cái bụng của Giang nó dần lớn lên Thì Giang cũng thỉnh thoảng Giang cũng sẽ nhận được một vài cái tin nhắn nói là các bạn ấy bắt đầu cùng giang nhưng mà lại không đồng hành được cùng giang, à. tức là con con các bạn ấy không không ở lại ừ. thì thì giang hay nói đó là mình làm tất cả những cái gì mà mình đã có thể ừ. đúng không mình ừ. mình làm tất cả những cái gì mà mình một người mẹ mình có thể mình uống vitamin mình uống sữa mình ăn uống mình sinh hoạt mình giữ gìn ừ. mình uh, giữ sức vân vân mình làm tất cả những cái điều đấy để ừ. chăm sóc nó thế nhưng mà cái việc mà giành giật sự sống ừ. ở trong bụng là là phần việc của nó là cái may mắn của nó nữa ừ. nếu mà nó may mắn ấy, thì nó lớn lên nó trở thành một thai nhi và nó ra đời ừ. thế nhưng mà thiếu một chút may mắn thiếu một chút may mắn thôi thì nó là cái nó là cái số phận của nó và ừ. mình mình không phải lỗi của mình ừ. Ừ. Đấy, mình đã làm tất cả những cái điều mà mình đã có thể làm cho con ừ. thì giang luôn luôn giữ một cái tinh thần là như vậy tức là tức là đấy nó sẽ luôn luôn nó có cái phần tự chủ của nó kể cả ừ. bây giờ nó bé tí ừ. mình chăm sóc nó rồi ừ. mình chăm sóc nó tốt nhất mình có thể rồi thế ừ. nhưng mà bây giờ bây giờ nó làm sao sức khỏe nó làm sao tính tình nó làm sao thì đấy là phần của nó nữa chứ ừ. phải tôn trọng mình tôn trọng cái phần đó mình tôn trọng là con mình nó sẽ có cái hành trình riêng của nó Ừ. Và Giang rất là mong là các nhãn hàng, các công ty Mình khi mà mình quảng bá đến những người mẹ Mình rất là thực tế về cái việc đó ừ. Mình rất thực tế về cái việc là Những người mẹ đã cố gắng hết sức ừ. Mình phải công nhận cái những cái nỗ lực đó đã. Ừ. Xong rồi mình mới quảng bá cái sản phẩm của mình Là một lựa chọn tốt Là một cái điều là một trợ thủ sẽ giúp người mẹ trong cái việc này trong cái việc kia thế ừ. nhưng nó không bao giờ không bao giờ có một cái sản phẩm gì nó có thể đánh giá một người mẹ là một người mẹ tốt hay là một người mẹ tồi nếu không hoặc có sợ sử dụng cái sản phẩm đó đó là cái ừ. quan điểm của ra ừ. ừ.
0: thật ra là um, gian nói cái điều này rất là rất là đúng với một trong những cái điều Mà mình vẫn luôn cố gắng để mình thực hiện Khi mình đi làm, khi mình đi làm sáng tạo Khi mình làm truyền thông Tại vì um, rất là nhiều nhãn hàng Khi mà họ đưa ra một cái hoạt động Hay là họ đưa ra một cái sản phẩm Họ đã lên kệ Thì họ nghĩ về đối tượng người dùng của họ Như là những cái con số Vậy đó họ không có hình dung ra được là Những cái người này cũng là Những cái người như thế nào đâu Họ chỉ nghĩ là à Họ đặt cái sản phẩm đó lên kệ Và cái tất cả những người dùng của họ Trở thành là phần trăm số sale Trở thành thị phần Trở thành doanh thu trở thành cái này cái kia cái nọ và những cái thứ mà mình dùng để tìm ra những cái insight thì nó cũng là những cái khảo sát, nó là những cái báo cáo và ở trong đó thì cái suy nghĩ của mỗi người, cái quan điểm của mỗi người nó trở thành những cái phần trăm nó trở thành những con số nhưng mà khi mà Kim làm sáng tạo thì Kim cố gắng những cái ý tưởng của Kim, Kim cố gắng trò chuyện với mọi người, Kim cố gắng nhớ lại là những cái người mà sẽ mua sản phẩm này thì thật ra họ cũng chỉ là bạn bè, anh chị em, cô dì chú bác xung quanh mình thôi, những cái người đó họ có nhu cầu như thế này những cái người đó họ cần cái gì thì người tiêu dùng của mình cũng sẽ cần những cái thứ tương tự như vậy um, và kim nghĩ là khi mà làm cho làm cho cái ngành hàng điểm sữa này thì giống như gian nói nó thực ra nó cũng không đúng ra là nó không nên khác với những ngành hàng khác đúng ra là ai làm ngành uh, là những cái ngành quảng bá truyền thông thì cũng nên có cái suy nghĩ như vậy về, về người tiêu dùng của họ có một cái sự trân trọng có một cái sự uh, lắng nghe có một cái sự thấu hiểu nhưng mà rõ ràng là khi mà dính tới bà mẹ và trẻ em thì nó là một cái ngành hàng nó nó, nó nhạy cảm hơn hẳn à, Nhạy cảm về mặt tinh thần đối với các bà mẹ Và nhạy cảm về mặt thể chất Về mặt sức khỏe đối với các em bé Thế thì cái sự cẩn trọng lúc này Nó trở thành cái cái yếu tố càng bắt buộc hơn nữa Thì um, Kim nghe những cái chia sẻ của Giang xong Thì Kim cảm thấy là um, Rõ ràng là những cái băn khoăn của mình Nó 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 có một cái chỗ để nó mình mình cảm thấy là là mình băn khoăn thì cũng đúng đi là rõ ràng là nó có rất là nhiều những cái tầng lớp những cái tầng nghĩa những, rất nhiều những cái layer cho cùng một cái vấn đề này mà nhiều khi là cái best intention nó là chưa đủ cái, cái 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 mong muốn tốt nhất của mình nó là chưa đủ những cái người mà họ mong muốn điều tốt nhất cho bà mẹ xong rồi họ khuyên là phải làm thế này phải làm thế kia hoặc là những người họ có best intention nhưng mà họ gặp đứa con xong họ những cái ôi sao gầy thế ôi sao không dài chỉ, bây giờ bao nhiêu tháng mà chỉ mới dài đến tuần này thôi À, thì tất cả những cái đó nó đều sẽ gộp lại Thành những cái áp lực Mà mà càng lúc nó sẽ Nó càng đè nặng lên những bà mẹ Nếu như mà mình không cẩn trọng trong những cái 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 lời Mình nói ra như vậy Thì um, thật sự cảm ơn nha rất là nhiều Vì đã dành thời gian đến để chia sẻ những câu chuyện này Và mình thật sự cảm thấy không biết có kỳ không Nhưng mà từ lần trước nói chuyện với giang cho tới lần này nói chuyện với giang tuy là thời gian nó trải qua khoảng không khoảng một năm gì đó nhưng mà mình có cảm giác là mình đang nói chuyện với hai người khác nhau không không là mình vẫn nhận ra đâu đó cái cái con người của giang chứ mình vẫn nhận ra là có những cái điểm chung của cả hai con người nhưng mà nó có một cái sự thay đổi rất là rất là kỳ lạ là mình có thể cảm thấy được có nếu mà nói là ở ừ, đây là hai chị em kiểu giống như là người năm ngoái và người năm nay uh, có một vài nét giống nhau nhưng mà rất nhiều điểm khác nhau thì mình thì mình cũng cũng có thể cảm nhận được cái điều đó luôn không biết là các bạn nghe khóa thì thì có có cảm nhận được cái điều này không nhưng mà uh, cảm ơn em rất nhiều vì cái cái chia sẻ của của một cái dưới một cái tư cách mới, một cái vai trò mới đã đến đây để để mở lòng cùng với tụi mình. Thì trước khi tụi mình kết lại cái podcast này để chia tay nhau thì chắc là nhờ bà mẹ và một cái người new mom Giang ơi hãy chia sẻ một vài những cái lời nhắn nhủ đến các bạn đang nghe podcast, những người đang làm ngành, những người vẫn đang chạy những cái chiến dịch truyền thông đến mẹ viễn sữa mỗi ngày một cái lời tạm biệt hay là như thế nào đó để tụi mình có thể wrap up cái 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 kỳ podcast ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay thì cũng rất là vui được nói chuyện với Kim và ra cũng cũng rất là thực ra cũng rất là thú vị khi mà
1: nghe những cái người khác nhận xét là mình đã hoàn toàn khác ngày xưa đấy tại vì những khi mình không cảm nhận được mình đã khác đi rất là khó để mà cảm nhận bản thân mình đã khác đi thế nhưng mà khi nghe những cái người khác nhận xét thì có thể là mình mình công nhận mình công nhận là mình khác nhặt thật thì để mà nhắn nhủ lại với các bạn làm làm nghề làm marketing thì giang chỉ muốn nhắc lại cái câu chuyện về cuốn sổ giang đó là một cái cuốn sổ được làm ra bởi cái người dùng sổ thì nó có một cái sự thấu hiểu và nó có một cái sự nó vừa vặn ừ. Những cái chi tiết nó rất nhỏ thôi Những cái chi tiết nó rất là nhỏ về ừ. cái cuốn sổ đó và nó rất là tinh tế ừ. Mà khi mà mình dùng sổ Thì mình mới thấy à đúng là một cái người Ghi sổ, dùng sổ, người ta làm ra cuốn sổ này thật ừ. Thì mình hãy Luôn luôn ở trong một cái tinh thần như vậy Tức ừ. là các bạn không nhất thiết Bắt buộc phải trở thành một bà mẹ bỉm sữa Để làm để, để làm trong ngành mẹ và bé ừ. <cười> Nếu mà các bạn chưa một có con Thì thôi, không sao thì Nhưng mà nếu mà mình mình không có cái trải nghiệm thực sự uh, ừ. Gọi là trải nghiệm trực tiếp Ở ừ. trong cái ở trong cái ngạch đó, ở trong cái mảng đó ừ. Thì mình hãy cố gắng mình lắng nghe nhiều hơn ừ. Từ những cái trải nghiệm thật của những người ở trong Ở trong cái cuộc sống đó Thì họ có những cái tâm tư gì Họ có những cái điều gì mà họ chia sẻ Thì khi mà mình lắng nghe những cái điều đó Và thực sự lắng nghe nha ừ. Thì mình sẽ có thể rút ra được những cái uh, những cái điều những cái những cái điều mà mình cái cách mà mình có thể thỏa mãn cách mà mình có thể làm ra sản phẩm của mình hay là những cái nội dung của mình mà thực sự không những là giúp người ta mà là giúp người ta theo một cái cách có giá trị về mặt lâu dài và thực sự là Thực sự là trợ thủ đắc lực của người ta đó Cái sản ừ, phẩm của mình ừ. có thể trở thành như vậy Trong cuộc sống của người ta Thì đó ừ. là một cái ý nghĩa rất là lớn Đặc biệt là trong cái cuộc sống của những bà mẹ Và các ừ. em bé Tại vì thực sự là làm làm mẹ đó Là một cái điều rất là thiêng liêng Mà mà người mẹ nào cũng sẽ Cũng sẽ sinh con ra Cũng sẽ cảm nhận được Bởi vậy cho nên là Thực sự luôn đó, là Tất nhiên chúng tôi luôn luôn Chắc chắn Luôn luôn làm cái điều tốt nhất cố gắng tìm hiểu cái sản phẩm tốt nhất và luôn luôn cố gắng đầu tư cho con mình một cái một cái điều kiện sống tốt nhất nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi và hãy công nhận cái điều đấy trước đã
0: Ok, uh, cảm ơn những lời này từ từ Giang và cảm ơn tất cả các bạn cho dù bạn có phải là mẹ Biểm Sữa hay chưa mà đã ngồi nghe <cười> cái cuộc trò chuyện này cùng với tụi mình thì mình cũng rất cảm ơn bạn rất là nhiều và tụi mình hy vọng là những cái chia sẻ này thì nó sẽ giúp đưa thêm cho các bạn một vài cái góc nhìn trong cái việc làm chuyện không trong cái ngành hàng Biểm Sữa mà mình biết là nếu mà các bạn đã làm marketing thì chắc chắn là các bạn sẽ phải trải qua tại vì cái ngành hàng này như mình nói nó là một cái thị trường cực kỳ lớn uh, như là ở việt nam mình thì uh, những cái chuyện làm ngành của tuần này tới đây là hết rồi nhưng mà tụi mình uh, mình sẽ trở lại với các bạn vào tối thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn sau 2 tuần nữa nha bye 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 tạm biệt kim tạm biệt các bạn